0: Let op. Een trigger warning vooraf. Het verhaal loopt helemaal goed af, maar de baby moet beademd worden. De ouders hopen dat het je niet ontmoedigt om dit mooie verhaal te luisteren. Het is zo simpel. Luister gewoon
1: eens naar de zwangere en diens partner. Dit is Wijzer in Verwachting, de podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt voor jou. In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun
0: verhaal met ons willen delen. We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen. En tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld.
1: Wij zijn Brechtje en Meerte van Dr. Mama. Artsen die je echt goed
0: voorbereiden op de geboorte. En deze week praten we met Hanna en Guus over de geboorte van hun zoon, Vos.
2: We gingen die dag nog naar de dierentuin. In de auto namen we een vlogje op voor de baby, zoals we dat door de hele zwangerschap heen hebben gedaan. Uh, je mag nog even lekker blijven zitten, zei ik, maar je mag ook al komen hoor. We zijn namelijk echt helemaal klaar voor je. En of het nou de drie uur of de zes uur slenteren door de dierentuin was, of de hilarische show van Patrick Larai die we die avond hebben gekeken. Uh, nadat ik om een uur of vier naar de wc was gegaan, dacht ik, hmm, is dit nou een w? Ik had namelijk nog helemaal geen oefenweeën gehad. Ik had geen idee. Maar ik had op een gegeven moment een beetje een menstruatieachtige kramp. Dus ik dacht, nou, rustig blijven. Deze adem ik gewoon weg. Het zal me nog wel even duren. Misschien kan ik nog wel wat gaan slapen. Maar elke week werd het meteen stappenheftiger. Dus al gauw was het zo erg dat ik, uh, ja, dat ik zo hard aan het ademen was... dat ik bang was om jou wakker te maken. Dus ik ging weer naar beneden. Maar op de bank raakte ik een beetje in de war. Want dit ging vet snel en dat deed echt zeer... Dus ik besloot zo'n timer-app erbij te pakken, maar ik snapte daar ook al helemaal niks meer van. Ik moet je wel gaan wakker maken. Dus ik uh, loop weer naar boven en uh, tikt die aan.
3: Het is vier uur s ochtends. Je wekt me zachtjes met de bijzondere woorden, schat, het is denk ik begonnen. Mijn dromerige, bezorgde gedachten denken al gelijk, nee dat kan niet, het is veel te laat. Uh, we zijn veel te laat naar bed gegaan, we hebben niet genoeg geslapen. Maar ik schiet er al snel uit en ik vraag aan jou, hoe voel je? je? En heel positief zeg je eigenlijk, ja, wel goed, denk ik. Maar we weten dan nog niet dat je al in de ontsluitingsfase zit. We gaan naar beneden, we gaan op de bank zitten. En ik help je met het timen van de weeën. Ik start de app bij de eerstvolgende wee. Ik help je ontspannen. Maar na de twee minuten begint de volgende wee weer. Shit, dan moeten we denk ik de verloskundige al bellen. En dat is precies het pushbericht wat vervolgens op mijn scherm verschijnt. Het is tijd om de verloskundige te bellen. Ik bel direct de verloskundige. Een slaperige stem zegt, het is pas begonnen. Wat, wat willen jullie? Moet ik langskomen? Ik denk, moet ik langskomen? Ja, dat weet ik niet. Maar de verloskundige vraagt, kan je vriendin in de weeën aan? En de derde weeën is al begonnen en flink op gang. Die zegt dat het best wel pijn doet om hem weg te puffen. Nee, de weeën kun je dus niet aan. Ik vraag een verloskundige om maar gelijk langskomen.
2: Ja, en eigenlijk met dat jij dat zo zelfverzekerd zegt, kom maar langs... is voor mijn gevoel officieel jouw rol als vader begonnen van dit gezin. Want ik kon op jou en jouw te vertrouwen. Jij ging wel even voor me zorgen. Want ik had namelijk nooit durven zeggen dat ze al moest komen. Want uh, dit was toch pas net het begin en dit hoort toch nog uren te duren. Dus ik was blij dat jij duidelijk was.
3: We proberen een ritme te vinden, hoe ik je het best kan ondersteunen. Je handen vasthouden of juist loslaten, wel of niet masseren... en dan hard of juist zachtjes... De verloskundige is al snel te plaatsen en vraagt hoe het gaat.
2: En toen de verloskundige er eenmaal was... geen idee hoe lang dat duurde voordat ze er was... vroeg ze, zal ik even kijken hoe ver je bent? En uh, ik had me in het begin voorgenomen van dat ik dat niet per se wilde weten... want ik ben een nogal ongeduldig type en ik dacht, het kan alleen maar tegenvallen... en dan ga ik misschien uit mijn flow. Maar nu duurde het pas zo kort, we waren echt pas een half uurtje bezig... dat ik wakker was geworden en dat zij aan was gekomen. Dus ik dacht, ja, kijk maar, want tegenvallen kan het toch niet... En toen zat ik al op vier centimeter. In dus een half uurtje of drie kwartier tijd. En in ons bevalplan hadden we aangegeven... dat we zoveel mogelijk met z'n tweede willen doen. Ook dat ik heel graag thuis wil bevallen. En dat ik wel in ons bad wilde ter ontspanning en uh, pijnstilling. Dus volgens mij zei de verloskundige toen... Van, uh, ja, dan is het denk ik nu wel een goed idee om in bad te gaan.
3: Ik laat het bad vol lopen. Ik vertel de verloskundige waar ze alles kan vinden. had snel een energiereep weg. En vanaf dat moment... Heb ik je hand volgens mij niet meer losgelaten? Ik probeer zo goed mogelijk te helpen de weeën op te vangen. Je doet het zo ontzettend goed. Ik zie dat je ontzettend veel pijn hebt. En zo ontzettend hard werkt om alles op te vangen. Ik ben mega trots op je.
2: En ik dus op jou, want vanaf het moment dat ik in dat bad ga zitten. Ja, verdwijnt eigenlijk de rest van de wereld. En dan hoor ik alleen nog maar jouw stem. En ik weet niet hoe je het doet of wat je doet. maar je regelt alles. Je wijst de verloskundige waar alles ligt. Je stelt mij ook nog even gerust. Je moedigt me aan. En als ik jouw hand vast heb, dan komt het goed. De verloskundige die, uh, die is alles aan, aan, aan het doen... maar de kraamverzorgende komt op een gegeven moment ook aan. Maar het gekke is dus dat ik wel niks of niemand meer hoor of zie. Ik heb dus echt geen idee hoe die vrouw eruit ziet. En ik heb echt jou nodig, Gius, om alles te herhalen wat ze zeggen... want ik hoor ze gewoon niet. Ik hoor alleen nog maar jouw stem. Ondertussen doet het echt best wel knetterzeer. Dit moet ik toch nog super lang vol kunnen houden... En ik, uh, ik had dit eigenlijk onderschat. Ik wist niet dat het zoveel pijn zou doen. En Guus, volgens mij duw je op een gegeven moment nog een handdoek... met uh, lavendelolie erop uh, in, mijn, in mijn nek of in mijn gezicht. Ik weet het niet, meer. voor de positieve, ontspannen associaties... en ik vind het wel fijn en ik waardeer het wel, maar eigenlijk helpt niks tegen de pijn. Alles wat ik had bedacht van tevoren, dat, uh, dat lukt niet helemaal. Op een gegeven moment komt de verloskundige en die zegt ook... volgens mij is het zo tijd om naar boven te gaan... Terwijl ik moeizaam uit het bad kom, zeg ik ook hardop van, oh, ik voel me zo'n aansteller. Maar jullie stellen me geloof ik wel gerust op dat moment.
3: We gaan naar boven naar het bed. De verloskundige kijkt weer hoe ver je ontsluiting is. En die is dan al op 8 centimeter. Holy shit, wat gaat het snel. <laughs> Voor mijn gevoel ben ik echt net wakker. Maar in werkelijkheid zijn we toch al uren bezig.
2: Ik heb 8 centimeter en ik denk, jeetje, wat gaat dit snel? Dus het klopt ook gewoon dat ik pijn heb en het is niet zo erg. En vanaf dat moment kan ik me ook ja, wel laten gaan. Dan denk ik, dit klopt. Wat ik voel, klopt. bij wel Wat ik geleerd heb over hoe ver ik ben. Uh, ik had alleen gewoon nooit verwacht dat dat zo snel kon gaan. Daar had ik me dan weer niet op voorbereid. En op het moment dat ik me een beetje zo kan laten gaan... Kan ik ook echt, ga ik ook echt grommen. Echt als, uh, dat, want dat grommen, dat helpt. Ik durf me... Ik hoef hem niet meer stoer te doen, ik hoef hem niet meer groot te houden. En door door die weeën heen te grommen gaat het in één keer wel een stukje beter. Ja, en samen met jou had ik zoveel voorbereid. Wat ik ook vooral niet zou doen met al die uh, hypnobirthing en hyperactonomie-klasjes van tevoren... was op mijn rug gaan liggen en op mijn rug persen. Maar ik kon niet anders, joh. Die weeën kwamen zo snel. En ja, ik moest echt denk ik op mijn rug liggen... om ook tussendoor even bij te kunnen trekken op een of andere manier... Ik had echt al mijn concentratie nodig tussen die tweeën in om weer heel even te proberen de ontspanning erin te krijgen en, uh, en me weer ja, voor te bereiden op de pijn die daarna weer kwam eigenlijk. Dus ja, toch op het bed, toch op mijn rug. Jij zit naast me, vlak bij mijn hoofd en jij houdt me vast en je zegt me wat ik moet doen. Want ik denk echt, ik kan dit niet. En volgens mij roep ik dat ook een paar keer. En we hebben hartstikke geleerd dat dat het moment desper is. Maar du moment desper denk je dan weer niet. Oh, dit is het moment desper.
3: Ik zie dat je veel pijn hebt en het is erg heftig. De weer komen echt heel snel achter elkaar. En het gaat echt mega snel. En het is ongelooflijk hoeveel energie je nog hebt om alles op te vangen. Een doorzettingsvermogen om gewoon weer door te gaan. Volgens mij heb ik gewoon alleen maar hetzelfde achter elkaar gezegd. Van Je doet het super goed. Blijf ademen, blijf puffen. Ergens voel ik me... Een beetje tussen, ja, ik kan niks doen, en, maar ik moet wel bij je blijven... en ik moet je verder aanmoedigen. Ja, ik vind het erg lastig, maar ik ben er gewoon voor je.
2: Ja, wel grappig, want ik heb dus juist het gevoel dat ik niet weet wat ik aan het doen ben. En ik heb eigenlijk ook het idee dat jij hier de hele bevalling aan het fixen bent. Want wat jij zegt, dat doe ik voor mijn gevoel. dat die kraamverzorgende, die ik dus geen idee heb hoe ze eruit ziet... maar die wel ook echt goud is, elke keer... Op de juiste momenten pakt zij ook even zo mijn, mijn hand vast met zijn koele hand. En zegt ze even naar je buik te ademen, Anna. En dan denk ik ja, is goed, gaan we doen. Maar verder is alles wat, wat er vanuit hun gezegd en gecoacht wordt. Dat is, volgens mij vraag ik ook aan jou van wat zeggen ze, Guus, wat zeggen ze? Dan vertel jij me duidelijk wat ik moet doen en dan ga ik dat doen als er voorgesteld wordt om de vliezen te breken... en dan vraag je precies zoals we het hebben afgesproken... waarom is het nodig? Moet het nu meteen? Kan ze nog een wee wachten? En daarom werden de vliezen ook pas gebroken... toen we goed begrepen waarom het nodig was... en toen we er zelf ook klaar voor waren. En datzelfde gebeurde ook met de katheter. Want uh, ook al gingen de ontsluitingsweeën heel snel... en mocht ik zo gaan persen, dat persen duurde wel weer heel erg lang. Toch? En daarna moesten ze een paar ja. dingen doen... Maar we waren eerst in het begin zo heel duidelijk tegen alle ingrepen. We wilden alles zoveel mogelijk zelf doen. En jij stelde gewoon precies de goede vragen... waardoor zij ook weer gewoon heel fijn konden uitleggen waarom het nodig was. En we allebei er helemaal achter stonden en zeiden, ja, doe maar. En ook bij het breken van de vliezen was precies fijn. Je voelde echt zo, floep dat die kleine verdiepingje lager zakte. En ook... Um... Bij de katheter, waar ik natuurlijk best bang voor was... maar wat helemaal geen pijn deed, ik voelde het niet eens... voelde ik ook meteen daarna, ja, dit heeft effect. En dat kleintje kon weer een beetje verder naar beneden zakken. Dus toen begon ik ook een beetje te snappen van... oh ja, die kant moet die op.
3: Op een gegeven moment wil het hoofdje niet verder indalen. En we moeten wat keuzes maken. De verloskundige die stelt voor om de vliezen te breken... en later om een katheter aan te brengen. En ik weet dat je dat eigenlijk niet wil. En dus volgen we wel de stappen die we hebben besproken in het bevalplan... Dus we vragen of we nog even een week kunnen wachten... Uh, waarom de ingreep wordt voorgesteld en wat het alternatief is. En de verloskundige legt goed en heel rustig uit... waarom de ingrepen moeten gebeuren. En daarna heeft het ook het gewenste effect. En dat, nou, dat, dat stelde in ieder geval erg gerust.
2: De verloskundige was echt aan het coachen als een soort sportcoach... van oké, okay, we gaan dit nu echt fixen. We gaan nu tempo erachter zetten.
3: De persfase was al lang en breed aangebroken... En ik zie en ik hoor dat de weeën nog heftiger zijn en dat het nog veel meer pijn doet. Ik hoor ook van de verloskundige dat de kleine niet ver genoeg indaalt en niet ver genoeg naar beneden gaat. Dus het is een beetje een lastige situatie. Je hebt nog veel meer pijn als daarvoor en het hoofdje komt niet meer helemaal naar beneden. Maar de verloskundige en de kraamzorg blijven rustig... en stellen ons gerust van dat het wel goed komt, dat het in ieder geval goed gaat. Het duurt wel lang... Maar het gaat in ieder geval goed.
2: Ze zei op een gegeven moment ook... wil je misschien voelen aan het, dat het hoofdje komt? Wil je het zien met de spiegel? Nou, met die spiegel, dat vond ik echt niks. Ik dacht, nee, dit, dit hoef ik niet, niet te zien. En het, het, ja, het verward me alleen maar. Maar dat ik zo zelf het hoofdje kon voelen... toen klikte wel in één keer dat ik dacht... oh ja, ja, echt... als ik nu ik voelde wat ik deed, zeg maar. Dus als ik perste, dan kwam dat hoofdje wat verder. En als ik stopte, dan ging die weer terug. Maar ik snapte dus wel dat elke pers een stapje verder moest gaan. Ik heb denk ik ongeveer twee uur geperst. Dus op een gegeven moment ging ze wel zeggen... Um, een beetje dreigen. <laughs> dus ik, volgens mij heb ik toen ook gezegd... ja, ja, ik weet al wat je wil zeggen. Laat me nou maar gewoon persen. Ik doe mijn best. Ze zijn inderdaad van... nou, nu moet er wel een keertje iets gaan gebeuren. Anders moeten we misschien een knip gaan zetten. Nou, no effing way dat ik dat wilde. En jij zat tegelijkertijd toen naast mijn hoofd ook van... Je, kom op jongen, je kunt dit. Echt ...keihard nog harder aan te moedigen... ...dan dat je de hele nacht al had gedaan. Ik dacht ook, ja, inderdaad... Amhoela, ik ga nog harder persen. Nog harder en uh, waar ik eerst de hele tijd dacht... ...dat ik maar zo 2,5 keer kon persen in één week... ...kon ik toen in één keer toch wel... ...zes keer persen in één week, geloof ik. Maar toch schoot het nog niet helemaal op. Dus de verloskundige die zei... ...ik wil dat je op de kruk gaat zitten.
3: En tussendoor controleren ze ook vaak genoeg... ...of het hartje klopt. En zijn hartje klopt gewoon als een metronoom... Uh, super steady. En dat geeft ons ook gewoon het, het vertrouwen en het gevoel dat het helemaal goed komt.
2: Yeah. Ja, Elke keer inderdaad, bij elke wee herstelt hij super goed met zijn hartslag. Dus daarom mag ik denk ik ook zo lang doorpersen. Daarom ben ik trouwens ook heel blij dat ik thuis heb, ben bevallen. Ik denk dat het misschien in het ziekenhuis dat er eerder was ingegrepen. Maar ik denk dat ik hier meer de ruimte kreeg om door te, door te persen. Ja, maar totdat ze dus gingen dreigen met uh, als, hij nu niet, als er nu geen verandering gaat komen, dan, dan moeten we naar het ziekenhuis. Dus probeer het nog een keer op je rug. En daarna wil ik dat je, dat je op de bakeruk komt zitten. En we waren al eerder... Uh, was, had ik al op de baarkruk gezeten. Maar pff, omdat alles zo snel ging... Vond ik ook die baarkruk... Dacht ik, dit voelt niet goed. Zo rechtop zitten, zoveel druk erop. Het gaat zo hard. Maar toen ze begon te dreigen met het ziekenhuis... Dacht ik, ja oké, okay, dit kind komt er nu uit. Ik dacht wel, hoe kom ik van dit bed af? Ik weet niet hoe ik daar vanaf moet komen. Het gaat zo snel. Dus... ...halverwege op de rand van het bed... ...terwijl ik uit bed aan het klimmen was met die hoge klossen... ...en ik ben dus al niet zo lang... ...dus het voelde me echt alsof ik me van een berg af moest klimmen... ...kreeg ik ook nog weer een perswee... ...dus ik ondertussen bang daar staand op het bed leunend... ...bang dat ik mijn kind op de grond zou, uh, zou laten vallen... ...als ik te hard zou persen... ...dus toen heb ik denk ik niet echt hard mijn best gedaan... ...en toen heel snel plof op de baarkruk met jou achter me... ...voor de volgende perswee die toen kwam.
3: Ja, toen ze... Ging dreigen dat, dat het niet ver genoeg ging en dat we misschien wel een ingreep moesten doen of naar het ziekenhuis. Dus ik, dat is het allerlaatste wat je wil. Dus ik probeer je zo vriendelijk, maar zo dwingend mogelijk uh, aan te moedigen door te zeggen: wij gaan niet naar het ziekenhuis, we gaan er nu uitpersen.
2: Ik zit op de bakkruk en jij zit achter me en houdt me vast. En er wordt nog gezegd, niet op hem leunen, maar ik, maar ik leun keihard op jou, volgens mij. Er wordt gezegd, niet schreeuwen, maar ik, hoe harder ik brul, hoe, uh, hoe langer ik mijn pers vol kan houden. Dus ik doe het lekker toch. In één keer voel ik, jawel, dit, dit gaat lukken.
3: Uh, en op een gegeven moment roept de verloskundige, stop met persen.
2: Want ja, het, het hoofdje staat dan, hadden we geleerd op de cursus. <laughs> maar er is meer aan de hand. Want hij wordt als dus een superman geboren. Dat zegt ze eerst. Ze heeft het handje naast zijn hoofd zitten. Maar en dan ziet ze dat de navelstreng om zijn nekje zit. En hij zit zo strak dat ze hem niet zo met haar vinger over het hoofdje kan halen. En moet daarom uh, de navelstreng uh, doorknippen. Terwijl hij dus nog niet helemaal eruit is.
3: En ze ritst schaartjes en klemmetjes die ze heeft klaargelegd voor, op het bed. Voor een eventuele ingreep. Grissen van het bed af.
2: Ze knipt die navelstreng los. En ik moet al die tijd die persdrang uh, wegpuffen.
3: En ze begint te knippen uh, en daarin zegt ze van sorry, ik weet dat jullie uh, de navelstreng streng wilden doorknippen en ik weet dat uh, jij hem wilde opvangen, Guus. Maar ik ga, toch, ik ga hem toch even helpen.
2: Toen mocht ik eindelijk doorpersen en daar werd eindelijk, eindelijk onze lieve vos geboren.
3: <lacht> er wordt heel snel een blauw mannetje op jouw buik gelegd, maar dat duurt maar een paar seconden.
2: Terwijl ik nog helemaal uitgeput in jouw armen hang op de, op de baarkruk, krijg ik ons kind in mijn armen. Dit duurt maar een paar seconden. De verloskundige die zegt: Sorry, ik moet hem even overnemen. Ik moet hem even helpen. En ze pakt een, een slap blauw jongetje snel van me over. En op dat moment verdwijnt de wereld heel even onder mijn voeten. En ik denk ook <laughs> onder die van jou.
3: Wij zitten op een baarkruk. En zij draait zich om. En hij ligt uit ons zicht op het bed. Ze roept naar de kraamverzorger. Bel 112 en doe de deur open.
2: Ondertussen voel ik uh, dat ik me begin af te sluiten. Want kan het echt zo zijn dat we dit, dit kleine jongetje... die ik negen maanden lang veilig heb rondgedragen in mijn buik... en die het zo goed deed tijdens die uh, persweeën... die ik als een leeuw uit mijn lijf heb gegrond... dat we die nu dan al kwijt zijn voordat we hem hebben gehad.
3: De kraamverzorger belt 112, zet hem op speaker. En het eerste wat we horen nadat nou de verloskundige heeft gezegd... ik ga hem even helpen is dat ze tegen de alarmcentrale zegt... ik heb met spoed twee ambulances nodig. Ik ben de reanimatie al begonnen. En dan schiet er in één keer een donderwolk door je heen. Is dit na negen maanden gaat, het, gaat dit, dit... is dit aan het gebeuren... ja, moeten we al rekening houden... dat we tijdens de geboorte al afscheid moeten nemen. En ik probeer gerust te stellen... en daarmee mezelf eigenlijk ook. En ik hou je vast en ik probeer echt te horen naar al het geluid wat ik kan horen. En af en toe hoor ik een piepje of een, of een klein zuchtje... of misschien een klein huiltje.
2: En jij houdt me heel stevig vast... en verzekert me dat alles goed komt. Kijk, we horen al wat geluidjes. Dat is een heel goed teken. En ik kan echt niet langer zitten op die kruk. Ik zak in elkaar, maar jij blijft me vasthouden. En ondertussen kijken we tegen de rug van de verloskundige aan... die over ons kindje heen gebogen staat... en me een hartmassage geeft en zuurstof geeft.
3: Op een gegeven moment horen we hem zachtjes huilen...
2: Dan stelt ze ons gerust. Hij is er weer.
3: Het gaat hartstikke goed met hem. Kijk, hier is jullie zoon. Oh ja. De opluchting is ja, ongelooflijk.
2: Ik voel op dat moment ook de lucht uit jouw lichaam ontsnappen. En de opluchting en jouw verdriet hoor ik. Terwijl ik eerst vooral voelde dat je je zo sterk hield. En ik heb even geen idee meer wat ik voel. De kraamhulp hangt een badjas over mijn schouders voordat de ambulancemedewerkers straks binnenkomen. En dat was maar goed ook, want binnen een paar minuten stond er een politieagent binnen. En een paar minuten later zes ambulance medewerkers. Op dat moment leggen jullie me op een hoekje van het bed waar ik kan liggen eindelijk. En dan zie ik onze kleine liggen.
3: En wij kunnen heel even op het bed zitten en krijgen onze zoon voor het eerst even bij ons.
2: Maar ik voel dus even niks en, en ik schrik heel erg van het dat ik niks voel, want waar is die blijdschap en waar is die onovertroffen liefde die, je nu, uh, ja, die nu door me heen hoort te spoelen?
3: Wij zijn blij dat, dat het goed met hem gaat, maar er staan ambulancemedewerkers in volle paraatheid. Uh, Ze dat... zien ook dat het goed gaat, maar zeggen wel, nou we kunnen de traumahelikopter afzeggen. Wat ook weer uh, een beeld schept van hoe erg en hoe nijpend de situatie is, maar het gaat wel goed met hem. Ja, klopt.
2: Ja. Dat gevoel had ik ook heel erg. Dat je aan de ene kant denkt, He, het gaat toch goed... en aan de andere kant heel erg wordt bevestigd door alles wat om je heen gebeurt... dat er eigenlijk iets heel engs aan het gebeuren is. Maar je hersenen hebben dat nog niet helemaal door of zo op dat moment. Nee. Ja.
3: Ik heb in ieder geval de vuur gehoopt dat dit gewoon allemaal met de sisser af is gelopen. En dat eigenlijk het ambulancepersoneel tegen ons zegt... het gaat hartstikke goed met hem, jullie kunnen gewoon lekker thuis blijven. Ja. Maar toch zeggen ze, we nemen hem even mee... Naar de IC, want we moeten toch even kijken hoe het met hem gaat.
2: Dan wordt hij weer uh, door uh, de ambulance-medewerkers wordt hij gepakt en in doeken gewikkeld. We nemen hem wel vast mee naar het ziekenhuis goed. En ik denk echt: help, dus ik herken hem nog helemaal niet. En straks kan ik hem niet meer terugvinden in het ziekenhuis.
3: En er schiet een beeld door me heen dat wij de IC opkomen. en dat we onze zoon zien en dat we hem niet herkennen. Dus het enige wat ik wil is bij hem blijven. En ik vraag aan jou: vind je het goed als ik met hem meega?
2: want iedereen gaat ervan uit dat jij bij mij blijft ondertussen. Maar gelukkig vraag jij, mag ik niet met hem mee? En dan denk ik, ja, 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 inderdaad, ga met hem mee. En gelukkig wordt de ambulance nog snel tegengehouden... en kun jij bij Vos in de ambulance springen.
3: En voordat ik de ambulance instapte, zegt een van de ambulancebroeders... hé, hey, gefeliciteerd, hè. je bent vader geworden. En het enige wat ik denk, deze ambulance moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis... want ik wil gewoon weten of alles goed met hem is.
2: Het feit dat jij daar de hele tijd bij in bent geweest maakt het voor mij dragelijk.
3: We rijden naar het ziekenhuis en ik zit, hij ligt op een brancard. En ik kijk hem de hele tijd aan en hij heeft twee gigantisch grote ogen die me aanstaren. Hij houdt mijn wijsvingers vast van mijn beide handen. Mm. En ik, nou ja, ik probeer hem alleen maar gerust te stellen, maar ja, misschien ben ik eigenlijk mezelf meer aan het geruststellen. En we zijn snel bij het ziekenhuis.
2: Ja, en jullie zijn weg. Jullie zijn naar het ziekenhuis. En uh, ik ben in één keer heel helder. Ze probeerden nog even of mijn placenta thuisgeboren kon worden. Maar dat schoot niet op. Dus ze nemen mij mee. Dus ik, ik uh, loop zelf met veel behulp van vier mensen omheen. Me de trap af. Ik bloed de hele trap nog onder. Uh, de kraamverzorgende die blijft achter. Die zegt, ik ga hier alles weer recht trekken voor jullie. Uh, komt allemaal goed. En de verloskundige gaat ook mee naar het ziekenhuis. Zegt, ik zie je daar en uh, ik kom jullie weer verder helpen.
3: Daar aangekomen krijg ik van de ambulancebroeder een uh, knuffelbeer aan mijn handen gedrukt als eerste kraamcadeau. Echt? En die heb, ben ik ergens uh, kwijtgeraakt <laughs> of zo, Want ik zit nog steeds van, uh, ja, wat is iedereen hier aan het doen?
2: Help mijn kind. Help
3: mijn kind. <laughs> uh, we moeten kijken of er niks, uh, niks mis is. Mm. En, uh, ja, ik ben een beetje verward, want we komen de IC op en... Uh, IC-medewerkers hebben te horen gekregen dat, uh, dat Vos het eigenlijk hartstikke goed doet. We gaan heel relaxed alle checks uh, langs. Maar voor mij is alles nog één grote zee van onduidelijkheid. Gaat het wel goed met hem? Waarom heeft hij een hartmassage gekregen? Is hij daardoor misschien uh, schade opgelopen? Er zijn gigantisch veel vragen die door mij heen schieten. En ja, er is nog alleen maar tijd wat daar overheen gaat. En er zijn nog helemaal geen antwoorden voor. En gelukkig zijn de checks uh, al snel goed. Uh, ze zien wel in het bloed dat hij een beetje stress heeft gehad. En daarom willen ze hem nog wel 24 uur in het ziekenhuis laten. Maar we kunnen in ieder geval snel al naar je toe. En ik ben in ieder geval blij om te horen dat je ook al uh, in die tussentijd bent aangekomen bij het ziekenhuis. En we kunnen eindelijk naar je toe, en eindelijk met z'n drieën zijn.
2: Hm, ja, jij komt binnen en jij zegt tegen me: Het is goed, het is goed met hem. En uh, op dat moment krijg ik dus eindelijk eindelijk, eindelijk onze vos op mijn borst. Gelukkig zijn er foto's van gemaakt. Dat heeft de verloskundige nog voor ons gedaan. Dus je ziet ook dat ik heel snel zo poof, mijn badjas opentrek. En ik wil hem zo op mijn blote lijf hebben. En dan komen mijn tranen en de opluchting die door mijn lijf golft. En, en ook die golf van liefde waar ik al op zat te wachten, die komt eindelijk. En van trots, want het eerste wat vos doet, is een hele flinke hap nemen. En hop! Zo drinkt hij aan mijn borst. Alsof hij nog nooit iets anders had gedaan. Zo knap. Ja, toch.
0: Wat een bevalling. Wat een bevalling. Wat, 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 wat een bevalling. Ik denk dat iedereen na het horen van dit verhaal... collectief op dit moment zijn tranen aan het weg is. Of misschien maar gewoon laat lopen. Omdat de opluchting daar is dat het verhaal goed is afgelopen. Um... Jeetje, jongens. Wat ontzettend heftig. En ja, we kunnen meteen die bewalling induiken, maar uh, we draaien het om dit keer. Want uh, we moeten eerst nog een beetje bekomen van, nou ja, dat wat jullie gebeurd is. Hoe zijn jullie daar in die eerste dagen van bekomen? Hoe hebben jullie, hoe voelen jullie je?
2: Ja, nou... De kraamhulp is echt goud in die tijd. Die, uh, die aanwezig was bij de, bij de bevalling... Zij was dus al super fijn. En zij heeft toen ook al gebeld naar de organisatie van... zorg even dat hier een, een, een oud-gediende komt... die ook gewoon de hele tijd blijft. Van tevoren namelijk was te horen... dat we misschien wel wat minder kraamzorg zouden krijgen... omdat het zo druk was, een dikke corona-babyboom. Oh. Maar uh, we kregen volle bakzorg en extra dagen. En het was een hele fijne, rustige vrouw... die ook, wat ik heel fijn vond... ook heel erg zorg had voor Guus, voor jou. Om,
3: hmm. Die ook
2: aan jou vroeg van... hoe gaat het met je? En uh, heb jij wel genoeg gedronken? Slaap jij eigenlijk wel? Vind je het om even een boodschap te doen. Dus zij hield heel erg rekening met hoe we ons gewoon voelden. En we hoefden niet aan een strak programma ons te houden, maar we mochten vooral heel veel tijd nemen om, uh, om lekker samen te knuffelen.
3: Het drong daar ook echt op aan: gewoon van nu is het mm -hmm. tijd om uh, dat jullie even slaapje doen, nu is het tijd om even te ontspannen. Ja, het was niet echt een keuze. Het was ook echt. <laughs> zij wist dat het goed voor ons was, dus dit, dit uh, gaan jullie nu doen. Ja, ja.
0: ja. dus dat is de. Nou ja, eigenlijk de fysieke ruimte werd gecreëerd van je moet je rust pakken, want jullie hebben nogal wat te verwerken. Ja. Maar, maar dan, heb je, dan heb je toch ook nou ja, die hele rollercoaster die je ook mentaal nog gaat verwerken. Ja. Hoe doe je dat?
2: Ja, ik heb vier dagen helemaal niet geslapen. Ik dacht leuk, ditjes doen. Ik mm -hmm. hou mijn kind gewoon vast en <laughs> verder niks. Ja. En dat was ook die eerste 24 uur in het ziekenhuis waar ze hem in de gaten hielden. Ja, dat was eigenlijk ook wel heel bijzonder. Want ze moesten hem de hele tijd even... Gingen ze checken, kregen heel prikjes. En, en van allemaal van die plakkers aan zijn lijf om zijn waarde allemaal te checken. Uh, maar in de tussentijd hebben we alleen maar aan elkaar vastgeplakt gelegen. En um, ja, in die tijd werd ik zo gerustgesteld door hem. Je voelde heel zijn ademhaling op jouw eigen borst. Mm -hmm. En je voelde, zijn, nou, nee, je voelde bij wijze van spreken zijn hartje kloppen. En uh, hij dronk als een dolle. Terwijl ik helemaal nog niet zoveel melk te geven had. Maar ik bleef maar mm -hmm. doorzetten en dan gaan. En... We werden ook door de hulp daar heel erg gerustgesteld en geholpen. En uh, gewoon een hele fijne, rustige sfeer werd gecreëerd. En daarin bouw je wel dan, ook al kun je dus niet slapen... en denk je eigenlijk, nou, misschien gaat het allemaal wel prima. Kun je in ieder geval heel veel vertrouwen in je kind opbouwen.
1: Ja, dus jullie krijgen heel erg de bevestiging van Vos... dat waar je extreem angstig voor bent geweest... dat het echt met een sisser is afgelopen en dat het goed gaat. Maar hoe verwerk je dan... Die reanimatie, hoe kijk je daarop terug nu?
3: De eerste dagen verwerking was echt heel veel praten. Mm -hmm. Ja, Vooral met elkaar, om elkaar te vertellen van wat, wat ging er nou door je heen? Wat, wat voelde je? Wat waren je angsten? En veel te praten met, uh, met familie. Wat heel fijn was, dat de verloskundige praktijk die stelde ook voor... om nog even met de verloskundige die al, alles heeft gedaan... en met de kraanverzorgende die erbij was... Om ook weer even met z'n vieren te zitten. Om het even door te nemen. Dat zij ook, ook hun verhaal konden, uh, konden doen.
2: Want voor hun was het ook heel heftig nee. geweest. Zij zeiden nee. ook van ja, als ja. ik dit nou elke bevalling meemaak. Nee. Dan ga ik dit werk niet langer doen. Nee, echt nee. 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 Dus het was voor hun ook heel, hè, ook, ook in het ziekenhuis toen, eh, volgens mij toen de verloskundige ook zag dat, dat het met die borst goed ging en zo, hè, toen zag je ook, toen werd zij ook emotioneel. Oh, het was voor haar ook yeah, een moment van, yeah. oké, okay, het is achter de rug. Ja.
1: ja, want zeker is dat voor een hulpverlener ook bijzonder stressvol en gelukkig iets wat niet per se heel vaak voorkomt, wat, wat ook wel blijkt uit het feit dat zij ook verwerkingstijd nodig heeft. En um, ja, ook heel mooi dat je dat dan met elkaar nog een keer stap voor stap door kunt lopen, want wat me opvalt wat jullie vertellen over de reanimatie is dat er momenten zijn dat jullie een voss niet zien, zeg maar tijdens de reanimatie zie je ja. hem niet mm -hmm. ja. en op een gegeven moment wordt hij zelfs meegenomen mm. maar misschien eerst dat je hem niet zag
2: nou, dat zijn ook wel echt precies, denk ik, die twee dingen die je nu noemt. Dat eh, niet zien en op dat moment en daarna van we nemen hem mee. Dat zijn denk ik ook precies de dingen waar ik nog wel wat langer last van heb gehad. Waar ik ook wel mm -hmm. uh, echt gewoon hulp bij heb gekregen. Want dat zijn inderdaad de momenten dat je je best wel machteloos voelt en je kunt niks doen. En, terwijl, en hoe beter je hem later leert kennen, hoe beter je weet hoe je moet troosten, waar die behoefte aan heeft. Mm -hmm. Dus het werd eigenlijk later pas moeilijk toen ik dacht, och, ik had hem zo vast willen houden mm -hmm. en voor hem willen zijn. Terwijl alles wat er gebeurde was super. weet je, Iedereen die hem hielp was kort daad wat er moest gebeuren. En er werden dus ook een goede keuzes gemaakt. Dus het, we hadden niks anders kunnen doen. Maar het gevoel dat jij niks kan doen als kerstverse moeder was wel lastig. Maar door daar gewoon even goed verdrietig ook om te mogen zijn. Ja. Even goed bij stil te staan dat dat ook gewoon verdrietig is. En het daarna... In te halen met miljoenen knuffels ja. en heel veel huid-op-huid uh, huid contact. En, en nog steeds, eigenlijk, hij is nu vijf maanden en uh, mm -hmm. nog steeds zitten we aan elkaar vastgeplakt. Mm -hmm. dat, uh, ja. dat werkt gewoon heel helend. Ja,
1: ja want Guus, jij uh, besluit dan op het moment dat uh, Vos eigenlijk weggehaald wordt. vreselijk woord, maar zo voelt het. Ja, ze mee. Dan besluit jij, oké. Okay. Ik wil gewoon mee. Ik ga, en ik ga het zeggen en ik ga het doen. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, het was gewoon een hele bizarre situatie. Want uh, binnen vijf minuten stond er in één keer een uh, agent in je G kamer. Ook vanuit de niet. Uh, in één keer, ja, we hebben niet een hele grote slaapkamer. Dus met nog zes ambulances, boeders erbij en twee verloskundigen. En die agent en ons, nou, stond het in één keer helemaal vol. En er staan uh, acht mensen met elkaar te overleggen. Mm -hmm. En nou, ze zeggen in één keer van ja, we nemen hem mee. En jullie zien hem wel bij de IC. Mm -hmm. En toen schoot er in één keer een beeld door me heen van... Dan wordt hij straks nou, voorgereden. Of, of dan komen we ja. bij een bed en dan zegt ze dit is hem. En dan herken ik hem niet. Mm -hmm. Ik zei ja, dat, dat, dat wil ik gewoon niet meemaken. Mm -hmm. Dus ik dacht alleen maar één ding. Ik, ja, ik wil gewoon met hem mee. Ja. Maar ja, ik, ik wilde Hanna natuurlijk ook niet alleen laten. Ja, ik... Ja. Het is dat een dus, soort twee een soort strijd ja, had, even. Ja, zeker. Ja. Ik had het even ja, aan je voorgelegd. En toen is uh, ik heel blij dat, je, dat dat ook jouw wens was. Ja, dus, uh,
0: ja. Nou. nou ja, precies. Want dat, jij voelt natuurlijk ook in je tenen. Nee, want het andere is niet eens alleen maar... Je herkent je kind niet. Je, je pasgeboren baby alleen ja. achterlaten in de wereld. Ja, dat is onverteerbaar. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik denk... mag dit beleid forever, aan alle kanten bijgesteld worden dat je nooit kinderen alleen in een ambulance laat gaan. Nee, of nooit nee. denkt, we gaan een pasgeboren gezin weerscheiden. Um, wat zo bijzonder is, is dat wat je daarmee gedaan hebt... niet alleen maar door hem niet alleen te laten... maar jij, Guus, hebt ook de mogelijkheid gepakt... om alle gaten te kunnen vullen die Hannah heeft. Ja? Want jij bent daar van minuut tot minuut hem in je op aan het nemen... terug te kijken naar zijn grote ogen... hem geruststelling te geven. Alles waarin ja, Hanna voelt dat de machteloosheid compleet is... omdat ze thuis achter moet blijven. En ik kan me zo voorstellen dat dat zo ontzettend helpt... bij het helingsproces.
2: Ja, ja dat zeg je precies goed. Want dat is inderdaad... toen ik er zelf bij mezelf ook achter kwam... van waar zit nou nog dat, dat verdriet in... Dat, dat dat heel erg in dat moment zat... dat ik niks kon doen. En dat jij toen ook... Doordat ik dat kon benoemen, kon jij weer benoemen. van Ja, maar weet je hoe dat was? En toen ging je vertellen hoe dat was in de, in de ambulance. En dat hij de hele tijd aan zat te kijken. En dat hij zo helder was. En dat, dat troostte me meteen eigenlijk. Dat gaf het inderdaad meteen een, een, een uh, ja, uh, verzachten het absoluut. Ja. Ja. En, en dat je ook zeker weet dat, dat we alles samen hebben meegemaakt. Uiteindelijk nou. met één van ons in ieder ja. geval.
1: Nou, ja. precies. Ja, ja. want uh, je, je voelt je al helemaal ontheemd. Uh, maar nu krijg je de kans om de de zwarte stukken in te vullen... Ja. Ja, misschien wel alsof je er bijna wel bij bent geweest... Ja. en niet helemaal zo in het niets blijft. Ja, je, je zegt het ook, dat maakt het voor mij draaglijk. Ja. ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Hey, en goed, dan maak jij je uh, begrijpelijkerwijs nog steeds onwijze zorgen? En zeg je ook, ja, dus ik heb zoveel vragen... maar er zijn eigenlijk nog helemaal geen antwoorden. Iedereen doet wel relaxed... maar eigenlijk wil je gewoon iemand door elkaar schudden en zeggen... is het goed en het komt het allemaal
2: goed?
3: Ja, het is een beetje een gekke situatie. Want ook op de IC ja, wordt dan allemaal monitors wordt die, uh, aangelegd. Allemaal plakkers overal, draadjes krijgt allemaal heel prikjes. Super zielig ook, natuurlijk. Ja. Mm. En er komen allemaal waardes uit. En verschijnen schijnen allemaal cijfers op een beeldscherm. Ik denk, nou, hier, hier moet iets over gezegd worden. Heeft hij misschien kans op neurologische schade bijvoorbeeld? Of iets mm. anders? Ja, ik wil gewoon weten wat ik, wat ik kan doen voor hem. En mm. ja... Het blijft gewoon onduidelijk. Ja. En, en het is heel moeilijk om, om ook, ook voor de artsen om, om er iets over te zeggen. Ja, en ja, dat is ja. Dat, ja, ook heel logisch. Maar je bent zo geschrokken van de situatie.
2: Daarom is het voor mij misschien ook makkelijker. Want tegen de tijd dat ik in de kamer aankom en jullie tegelijkertijd binnengereden worden. krijg ik alleen maar te horen: het is goed. Zeg maar, het is goed, maar we houden het nog even in de gaten. Dus voor mij was dat veel minder uh, denk ik minder afwachten ofzo ja. Ja,
3: plus ja, ja, ja. Ook, de, de eerste samples waren afgenomen en die en die gingen dan naar het lab en dan zeggen ze ja dan komen daar later resultaten van. En dan, ja, resultaten zijn, nou, je moet nog even blijven. En, mm -hmm. Dus dat blijft ook allemaal uit en zo. Dus die, die vragen, die blijven wel door je, door je heen spoken.
1: Ja. ja, want je zegt denk ik goed, Guus... Uh, ook artsen kunnen niet een soort van garanties geven voor de toekomst. Uh, die, zij moeten ook het een beetje aankijken. En uh, de tijd zal het leren. En Hanna, jij laat je vervolgens ontzettend geruststellen door... behalve dat iedereen zegt dat hij het goed doet, maar ook hem... ...te voelen en zijn ademhaling... Ja. ...en dat hij aan de borst gaat... ...wat natuurlijk fantastisch is. W wanneer kwam dat moment voor jou, Guus... ...dat je je liet geruststellen door Vos? Of...
3: Nou, het was al telkens als ik Vos uh, vast had... of ...dat we even met z'n drieën waren... ...dat ik ook gewoon mm -hmm. zag dat hij die, dat die het goed deed. Maar ik, ik merkte wel... ...elk moment dat ik de kamer uit was... ...of even alleen mm -hmm. was... Uh, ...toen herleefde ik dat moment mm -hmm. wel de hele tijd. En vooral het stukje... Ja, ...de wetenschap... Die, die eerste paar dagen leef je zeg maar een soort realiteit... waarbij je weet, mijn zoon is geboren zonder hartslag. Mm -hmm. En na twee dagen telde de verloskundige van een, van een verslag ook... Nou, zijn hartslag is eigenlijk altijd geweest. Mm -hmm. ja. uh, maar hij was ja. gewoon heel laag. Mm -hmm. En waarschijnlijk met wat zuurstof uh, was het ook gelukt. En die reanimatie mm -hmm. was echt gewoon een voorzorg. Mm -hmm. um, ja. Waarvan heel blij zijn van dat het ook is gebeurd. Mm -hmm. Maar het heeft wel even twee dagen geduurd ja, voordat ja. ik echt... Dat het los kon laten.
0: Nou ja, zo belangrijk is dan dus ook die aanvullende informatie. Ja. Dus het kunnen duiden wat er gebeurt, want dat is denk ik ingewikkeld bij zo'n reanimatiesetting. Je, je beschrijft, uh, Hanna, ook heel mooi hoe je ja, er eigenlijk bijna niet op die baarkruk kon blijven zitten, want je bent ook net bevallen. Mm. Weet je, er is net een, een vrachtwagen over je heen ja. gereden. Wel een roze gekleurde, want het was een mooie bevalling, ja. maar uh, het was wel een, een uitermate inspanning. Even we denken, waar ja, we ik die god nam heen? Je bedoelt, dat, je,
1: dat, je die, uh, dat je het kan plaatsen omdat zij uitlegt wat er gebeurt.
0: Ja, precies. Ja. Dus er ontstaat zoveel vertraging vanaf het moment dat de baby überhaupt geboren is. Je hebt hem heel kort bij je, maar ook dat moment is bijna niet te bevatten natuurlijk. Hoe dat dan gaat. En dan komt het stuk dat die eigenlijk ook uit je zicht beademd wordt en die reanimatie gestart wordt. En dat horen jullie meer op basis van ja. wat er geroepen wordt dan wat je kan zien. Ja. En ook daarin kan je dus geen feedback krijgen van... Vos, je doet ook dat op het gehoor. De feedback is, wanneer hoor ik een pruttelen? Ja. Ja. En ik denk dat inderdaad precies die informatie van... er is altijd een hartslag geweest baby's hebben soms echt een opstartprobleem en dan wat extra's nodig, dat dat misschien al wel heel veel weg had gehaald mm. in die eerste twee dagen qua onzekerheid. Want ja, geen hartslag voelt inderdaad echt als teruggehaald uit de dood. Ja. En nu is het een rampzalig begin geweest, Aanzien. maar ja. wel hij was er al die tijd. Ja. Hij had even een extra zetje nodig. Nou ja, ja,
1: kijk, en ja. Ik, nu jij dat zo zegt, Guus... merk ik bij mezelf bijna dat er een soort van opluchting ontstaat. Omdat Meert en ik beluisterden dit verhaal en hadden allebei ook op dat punt zoiets van, hé, maar zijn hartslag is de hele tijd goed geweest. Weet je, tot, ja. helemaal, tot en met... De, dat kan dan dit toch niet?
0: Mini-mini-masterclass, mini-mini-masterclass met dokter Mama. Halleluja, de baby is geboren, de grote opluchting is daar. Je baby wordt bij je op de borst gelegd en terwijl jullie proberen te bevatten dat de wereld voorgoed veranderd is, tikt de tijd gewoon door en krijgt jullie baby na één minuut op deze aardkloot al het eerste rapportcijfer toebedeeld. De Apker scoren. De APKAR-score zegt iets over de conditie van jullie baby. Er zijn tien punten te verdienen, verdeeld over vijf categorieën. Te weten ademhaling, hartslag, de kleur van de baby... de tonus of spierspanning en reactie op prikkels. Aangezien dit allemaal rondom één minuut na de geboorte gebeurt... maak je dit als ouders vaak niet bewust mee. Omdat jullie nog volbloon in de aardverschuiving zitten. Maar voordat dat eerste rapportcijfer wordt gegeven, krijgen baby's één minuut de tijd om te landen. Er gebeurt namelijk nogal veel in een babylijf om de overgang van baarmoeder naar landleven te maken. Zo verandert er van alles in de circulatie van de baby. Er vloeit geen bloed meer terug naar de placenta, de bloedsomloop in het hart verandert door het sluiten van structuren en de longen met al zijn minuscule langblaasjes moeten ontvouwen, terwijl het laatste vruchtwater opgenomen moet worden in de wanden van de longen. Dat zijn nogal wat aanpassingen en daar krijg je dus ook even de tijd voor. Baby's waar een krappe score van verwacht wordt omdat het einde van de bevalling al een verslechterde conditie liet zien, worden nog scherper in de gaten gehouden. Zo gauw als de baby bij de ouder op de borst gelegd is, wordt de baby drooggevreven. Waarbij de hulpverlener voelt of de baby slap is, dan wel of hij op prikkels reageert. Wanneer de baby slap is, geen reactie geeft en niet huilt, wordt de minuut verder niet afgewacht omdat ingrijpen nodig is.
1: Ingrijpen volgens A, B, C... Airway Breathing Circulation Ingrijpen betekent dat er focus is op deze primaire eerste ondersteuning. Is de ademweg open? Soms moet de baby uitgezogen worden, wat ook een vorm van prikkeling geeft... waardoor baby's soms daarna zelfstandig gaan ademen. Wanneer dat niet gebeurt, dan wordt er overgegaan op beademing... Dat is nog niet hetzelfde als reanimatie, maar shit hey. het zal je als ouders enorme schrik om het hart geven op het moment dat je een beademingsballon op je baby geplaatst ziet worden. Primair is er bij baby's een probleem met de ademhaling en moeite met het maken van de transitie. Door de actieve druk die het blazen met de ballon geeft, ontvouwen de longblaasjes zich versneld, wordt het bloed van zuurstof voorzien en vaak geeft dat prikkeling aan het ademhalingscentrum om zelfstandig te gaan ademen. Indien de baby alleen hulp nodig heeft door wat beademing, dan zal de baby relatief snel roze kleuren en na vijf beademingen op gang komen. Dat is snel, maar het zal voelen alsof de secondes voorbij kruipen, alsof er een vacuüm is waarin gedachten, geluiden en gevoelens vertraagd doorkomen. Een tijd die je soms daarna nog vaak zal herleven, omdat het een forse kras op de ziel kan geven, omdat je voelt dat het leven aan een zijde draadje hangt. Realiseer je dat pasgeborenen immens krachtige gezonde wezentjes zijn die ook na een stressvolle bevalling met deze ademhalingshulp nog steeds vallen onder baby's die een prima start maken. Vaak is de Apgar score na vijf minuten boven de zeven en hoeft er geen extra actie genomen te worden. Fysiek dan, mentaal is het goed om hier veel over te praten of om uitleg te krijgen als je het als traumatisch hebt ervaren. Indien de hartslag van de baby onder de 60 slagen is, zal de baby ook echt gereanimeerd moeten worden. Door middel van hartcompressies en moet er extra hulp komen. De verloskundige die bij je thuis de bevalling begeleidt is net zo vaardig in deze handelingen als wanneer je in het ziekenhuis bevalt. Gelukkig is een reanimatie na een gezonde zwangerschap echt een zeldzaamheid. Maar het kort ondersteunen van de baby in de transitie komt in ongeveer 10% van de gevallen voor. Op dit moment lopen meerdere studies naar het opvangen van de baby, zowel voldragen baby's als prematuur geboren baby's, waarbij de navelstreng niet doorgeknipt wordt. De logische gedachte is dat er nog steeds waardevolle zuurstof via de navelstreng de baby bereikt, terwijl er ondertussen de noodzakelijke hulp aan de baby gegeven kan worden. Het dicht bij de ouders in de buurt uitvoeren van de opvang... en het intact laten van de navelstreng voor extra zuurstoftoediening... het kan bijna niet anders dan dat dit zowel fysiek als emotioneel voordelen met zich meebrengt. Laten we hopen dat dit snel wetenschappelijk bewezen wordt... waarna het op grote schaal wordt doorgevoerd... en nu kijken waar mogelijk hier al voordeel mee te behalen valt. Omdat het zicht. En inderdaad, nu jij zegt, ja, er was, okay, er was geen ademhaling en hij moest aangezwengeld worden. En er was hartslag, maar hij was traag. En dan, dan heeft die verloskundige wonderbaarlijk fantastisch gehandeld. Maar zelfs voor mij geeft het opluchting om dat jee, te horen. Je. Kun je nagaan ja. hoe dat voor jullie gevoeld moet hebben? Ja, ja. ja. jeetje Mina, zo belangrijk.
2: Ja, en precies wat je net benoemde met die, die, ook die zwarte gaten, zeg maar bij mij, die Guus ook invult. Mm -hmm. Dat dat dan ook ingevuld wordt inderdaad door hulpverleners en ja. en Gewoon alle stukjes informatie ja. bij
0: elkaar. Dat heb jij uh, vooraf aan ons heel mooi opgeschreven, Guus. Is er iets wat wij anders hadden kunnen doen om dit te voorkomen? Dat is gewoon een hele duidelijke nee. Dit is jullie ja. echt overkomen. Zonder aankondiging, zomaar het luikje open. En vanuit die ontzettend mooie bevalling... Hm. Zo rauw ja, begonnen. En God zij dank daarna, dus weer ook lekker kunnen vullen. met al die liefde van Vols. Weet je, ik hoor dat heel erg in jullie verhaal. dat het vanaf het moment dat hij aanhapt aan die borst. dat jullie begonnen zijn. met dat hele hart weer op te vullen. Mm. met alle liefde en zachtheid. en, um, en geborgenheid. Ja. En dat maakt ook dat dit verhaal voor jullie. als je terugkijkt naar de hele bevalling. Ja dan zeggen jullie... Toch positief. Eigenlijk toch positief.
2: Ja, dat is misschien best gek soms. En anders zou ik het denk ik ook niet zo ja, delen. Maar het, het is gewoon... Het voelt echt als een... De zwangerschap was geweldig. Alles ging in... We waren in een week ongeveer zwanger. Dat ging allemaal helemaal goed. <laughs> uh, dat kon ik allemaal niet geloven. Ik voelde me best wel goed. Dat kon ik allemaal niet geloven. Uh, hij kwam ook nog eens lekker te vroeg. Ik hoefde niet lang te wachten. Ja. Het ging super snel En oké, okay, er was iets verschrikkelijks tussenin... Maar doordat we ook daarna zo goed zijn opgevangen... en we hebben het er zoveel met iedereen over gehad, inderdaad... en voelt het echt als, een, als toch gewoon een heel mooi verhaal... waarin ik ook gewoon heel trots ben op onszelf en op Vos en op, en op de mensen. Uh, ik vind het soms nog als we langs het verloskundige bu uh, bureau rijden... Mm -hmm. Dan denk ik, oh, zo even langs gaan om mooi te zeggen. Ik heb heel erg het idee van, oh ja, je hebt een band met elkaar. Maar ja, zij doen dit natuurlijk honderd keer per dag. Maar ja, ik weet niet.
1: Ja, want inderdaad, Meertje, jij zei... jullie nemen dan op een gegeven moment als de hele rollercoaster van reanimatie... naar het ziekenhuis transporteren. En dan komt dat punt dat je met z'n drieën bij elkaar bent. En dan vind ik ook zo mooi dat de volk waar... Je opzit tijdens die geboorte en hoe fantastisch het is en hoe uh, onwijs goed de ondersteuning is en het gevoel <laughs> en de verbinding met elkaar en dan even die kras. En, maar dat herstellen jullie daarna dus ook door ja. inderdaad heel erg met z'n drieën de start zoals je hem voor je had gezien gewoon opnieuw te doen.
2: Ja, ja, dat zeg je eigenlijk wel goed. Want ik heb wel veel ge flink gebaald. Als ik we, als weer iets belangrijk vonden, was het dat gouden uur. Mm -hmm. En weet je wel, daar alle rust nemen samen. En het daar gewoon mooi op inrichten. Daarom wilden we ook graag thuis bevallen. Ja, dat voelde even van shit, dat mislukt of zo. En, maar het klopt eigenlijk wel dat we dat zelfs in het ziekenhuis alsnog eigenlijk de, de rust en de tijd voor hebben gehad... om dat wel weer in te starten. En, en dan in die, die kraamtijd eigenlijk ook thuis mm. nog weer. Ja.
1: Opnieuw ja. en opnieuw en opnieuw die verbinding ja. zoeken met elkaar. Ja. ja, supermooi. Want ja, die bevalling... als we dan even over het hele mooie deel <lacht> van dit verhaal mogen praten... dan is dat toch wel wonderbaarlijk. Ja. Hoe kijken jullie daarop terug?
3: Het was echt uh, vanaf moment 1, ja, dat is misschien net een beetje anders voor, voor mij dan voor jou. Want toen je mij wakker maakte, was het gewoon echt al aan. Mm -hmm. En dat was, dat was zo intens, echt de hele tijd achter elkaar. Nou ja, toen je me wakker maakte, had je waarschijnlijk al een paar centimeter ontsluiting. En het is echt gigantisch hard gegaan. Dus ook, ook jouw pijn. Mm -hmm. Het was echt mega intens. En dan als je achteraf terugkijkt, ja, dan was ja, dat was hartstikke goed gegaan. En alles wat we hebben besproken hadden we heel veel houvast aan. En die mm -hmm. hele voorbereiding. Mm -hmm. Ik denk ja, omdat we zo'n goede voorbereiding hadden gedaan. Met alle credits voor jou. <laughs>
2: Bedankt. <laughs>
3: <laughs> omdat het ook zo snel is gegaan, is het ook goed gegaan. En alle ja. kleine dingetjes die zouden kunnen gebeuren, hebben we gewoon besproken. Waardoor ik ook wist wat jouw wensen zijn op het moment dat je niet meer echt helder kan denken. Mm. Dat je gewoon helemaal je, je kracht en je aandacht nodig hebt... voor die bevalling, dat ik wel weet wat jij wil.
0: Ja, ja precies. Dat was echt heel goed te horen in jullie verhaal. Dat je, dat je tot aan de punt en de komma eigenlijk echt alles wist. Ja. Uh, en samen hadden doorgesproken. Nou, je herhaalt in het verhaal ook best vaak, Guus... hoeveel pijn Hanna heeft. Hoe je, hoe, zeg maar, dat, dat maakt dus veel indruk op je. Ja. Um, wat deed dat met je?
3: Ja, je vriendin, degene van wie je het meest houdt, zie je gewoon zo ontzettend veel pijn lijden. En dat ja, is een mix van machteloosheid, maar ook ontzettend veel drang om het op te lossen. Maar ja, je kan ook helemaal niks. Want uh, het enige wat, ik, ja, wat, wat je kan doen is, is, is gewoon bij je zijn en jou ondersteunen.
2: Wat ik denk is... Um, kijk, die pijn dacht ik van tevoren, dat kan ik wel aan, joh. En die pijn viel toch wel een beetje vies tegen. Dat zal waarschijnlijk iedereen zeggen. Vooral het feit dat het zo snel ging, kon ik me er gewoon... Mm. Ik wist niet hoe hard dit nog door ging gaan. En ik zat nee. me erop in te stellen dat dit nog twaalf uur minstens ging duren. Ja. Dus ik denk dat dat ook een beetje de de pijn of de hoe was wat jij bij ja. me zag... en wat je dan niet weg kan nemen. Omdat ja, het is ons, was onze eerste keer. Dus ja. je weet niet uh, uh, hoe ver het nog door zal schieten. Zeg maar Terwijl, nee. als ik nu een tweede keer zou bevallen... Oh, ja, hopelijk lukt dat ooit nog... Zou ik, het, zou ik denk ik ook minder onder de indruk zijn van de pijn. Ja. Dan valt het dus dan ja. toch wel weer mee. Ja, dat zijn <laughs> echt
1: je verwachtingen. Hè? Dus je hebt ja. verwacht dat je het in ieder geval aankon... en misschien wel niet als extreme pijn zou ervaren. Dan is dat niet zo en dat overvalt je of dat besef je dat je dat onderschat hebt. En dan vind ik het ook zo vet dat je op een gegeven moment zegt... oh, uh, ze vinden me vast een aansteller. Ja. Totdat je be begrijpt, oh, maar ik zit op het moment desper. Dan accepteer ja. je dus dat je niet een aansteller bent... maar dat je onwijs hard aan het bikkelen bent. En uh, alsof je jezelf toestaat dat je dus zoveel ja. pijn mag ervaren. En dan is het ook ineens draaglijker of beter te ja. doen.
2: Ja, klopt. Dat, dat was ook echt, dat was een soort van knop die dan omgaat. En, en dan is het nog steeds wel van, Jezus, wat gebeurt er allemaal? Maar dan weet je wel van, oké, okay, we zijn ook echt gewoon flink op gang. Dus het mag ook best wel even zeer doen, dat uh, doet wel zijn werk. En het was toen ook wel fijn dat de verloskundige op een gegeven moment zei van, joh, probeer eens of persen... Ik had niet echt persdrang of zo, maar ze zei, probeer eens of mm. persen helpt bij de pijn. En dat hielp mm. als een dolle. Dus toen was het ook echt van, oké, okay, we, we gaan er gewoon voor. En dat, ja, gewoon inderdaad... Aan overgeven en dus, maar wel, dus ook snappen waar je zit, dat dat dus ook allemaal niet meer zo heel lang gaat duren. Ja, dat gaf wel weer een nieuwe puf. Mm
3: -hmm. Ik moet ook wel zeggen, die bevestiging die de verloskundigen dan ook geven mm -hmm. is ook wel fijn, want je ziet wel iemand ja, zo ontzettend veel pijn hebben en dat je denkt, ja, dat ga je toch niet heel lang volhouden? Gewoon, het is, mm -hmm. het is gewoon veel te intens. En die verloskundigen zeggen nee, het gaat hartstikke goed. Mm -hmm. ja. uh, ga ja. gewoon lekker ja. door. Ja. Dus, uh, dat, ja, dat is wel fijn om dat ook wel af en toe te horen.
1: Ja, het feit dat ja. zij rustig blijven en niet doen alsof er iets vreselijks aan de gang is, dat steunt jou dan ook in het gevoel, oké, okay, eh, blijkbaar hoort het erbij, en ik doe alles wat ik kan.
3: Ja, het, het geeft gewoon een uh, uh, bepaalde vertrouwen uh, erin. Waardoor we zeggen ja, nee, oké, okay, dan, dan ja. gaan we gewoon door. Ja.
1: Ja. ja, en grappig dat jij op een gegeven moment zegt, dat vind ik denk ik heel tekenend voor de rol van de partner. Ik kan niets doen, maar ik voel ook dat ik niet weg kan. Ja. En Hanna zegt dan vervolgens, ja jij bent die bevalling, jij bent die bevalling aan het doen. Ik, niet. ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Ja. Alles draait om jou. Ja,
2: maar ze voelde dat ja. echt gewoon... Dat we zaten gewoon echt, ik had echt gewoon een gekke doofheid. Dat is, niet iets, dat is niet een metafoor of zo. Het was gewoon echt een, een... Ik zag niet verder dan jouw hoofd. Dus als jij zei, je gaat nu zo ademen, je gaat nu dit doen. Ja. Oké, okay, doe ik. Weet je. Ja. Ja, dat was toch echt heel fijn. Ja.
1: Ja,
3: fantastisch. Ja, vaak was ik gewoon, gewoon een trechter van de vloskundige ook. Die zeiden mm -hmm. van... Hanna, je moet nu zo ademen. En dan haalde, ja, haalde het. ik het en dan deed het.
1: Ja, ja, ja. <laughs> ja, mooi. Zo'n vernauwde blik. Maar je, je moet ook zo'n hyperfocus of zo creëren. Ja, en jij bent daarin uh, echt een extreme steunpilaar. Dat hoor je ja. wel heel duidelijk.
0: Ja. Ja, en je weet alles van de hoed en de rand. Uh, zowel van het proces als de wensen van Hanna... Uh, want er komen een aantal interventies langs waarvan jullie eigenlijk zeiden... nou ja, uh, die willen we op voorhand liever niet. Dus het breken van de vliezen echt alleen als het echt moet. Mm Hetzelfde -hmm. uh, met uh, het katheteriseren. Uh, maar de allergrootste no-go <lacht> is het ziekenhuis. Ja. <lacht> ja. Zo gauw als daar wat dreiging op klinkt... dat er misschien uh, nou ja, haast gemaakt moet worden omdat thuis het persen te lang duurt... Um, en ik ben onwijs benieuwd, wat maakt dat je zegt nee, dat niet?
2: Ja, eigenlijk bij mij in ieder geval heel sterk die wens... voor dat, dat gouden uur in je eigen mooie fijne kamer... die we ook helemaal fijn hadden gemaakt. En ja, eigenlijk die wens om dat dus te kunnen doen... <laughs> En, mm -hmm. uh, maar ook wel echt het vertrouwen dat we thuis minder interventies zouden krijgen en meer rust zouden krijgen. En dat is ook wel zo gebleken, denk ik. Dat we het meer op onze eigen manier mochten doen. En dat uh, ik was heel bang dat iemand in één keer een kamer in zou komen, vliegen en knip zou zetten en weer naar de volgende door zou gaan. En uh, weet je wel, dat je daar maar mee moest doen. Want is en, dat uh, het beeld
1: ja. wat je hebt van wat er met je gebeurt als je in een ziekenhuis terechtkomt?
2: komt? Ja, misschien een beetje. Dus dat ze van uh, oh, er gaat nu, is nu 20 minuten voorbij, dat betekent dat uh, zus of uh, mm -hmm. uh, ja, dat ik ik denk dat je iets meer in protocollen
1: heb. Hmm. Uh, heb je zo'n sfeer ervaren op het moment dat jullie zeg maar eigenlijk een groot deel van de kraamtijd met Vos daar hebben gedaan?
2: Nee, nee, eigenlijk... Nee, dat was, nou, ja, het lag een beetje aan wie er, wie er in de kamer was eigenlijk. Mm. We, we hadden echt een geweldige verpleegkundige s'nachts... die gewoon dat ook al honderd jaar deed en dat helemaal uitstraalde. En mij uh, zei van, joh, als, het, als je het spannend vindt met die borstvoeding... gooi je weer toch even een kolf aan, hou ik je kind even vast. Mm. En die stond daar gewoon ook twintig minuten dan gewoon stil te zijn. Ze zeiden, praat maar even niet tegen me. Doe maar gewoon... Weet je, gewoon zo mm. een hele relaxe, ja. ondersteunende sfeer. Mm. Heel erg aangepast op wat ik wilde en niet... Mm. Ja. Nee, dat was eigenlijk hartstikke fijn.
0: Ja, ja, ja. Ja, supermooi. Een brug tussen de ouders en de medische wereld. Die gebouwd is op vier pijlers. Hoe symbolisch wil je het hebben? Als je
1: kijkt naar wat jullie hebben meegemaakt in, uh, tijdens de geboorte. En wat maakt dat jullie daar zo positief op terug kunnen kijken. Zelfs met die enorme kras in de plaat die uh, tussendoor is gekomen. Dan komt enorm naar voren dat er continu jullie elkaar gesteund hebben. En natuurlijk Guus, jij vooral tijdens de geboorte was jij de steun voor Hanna. Precies dat jij wist wat er gebeurde, wat behulpzaam zou kunnen zijn... en dat je exact wist van haar wensen... en haar daarin kon ondersteunen... maar dat ook kon communiceren naar de hulpverlening. Um, dat je... Eigenlijk heel klassiek alle interventies die voorgesteld werden bevraagd hebt. Hè? Volgens dat brain acroniem van wat zijn eigenlijk precies de beweegredenen dat je over wil gaan tot katheter of breken van vliezen of uh, uh, de navelstreng doorknippen. Um, wat zijn de risico's? Zijn er ook alternatieven? Die ben je gewoon heel keurig netjes strak. Langs gegaan, waardoor het voor jullie vervolgens makkelijker werd om meegenomen te worden in die beslissing. En er dus ook volledig achter te staan. En niet achteraf erop terug te kijken en te denken: ja, shit, dat hadden we anders moeten doen. Dus daarmee heb jij echt je belang
0: bewezen. En ik denk zelfs om je daar gewoon even in te onderbreken. Ik denk dat jullie dat ook helemaal gerokt hadden in het ziekenhuis. Want ja. als je zo goed de regie weet te pakken op wat belangrijk is voor jou... dan zal elke hulpverlener daar precies op de juiste manier op anticiperen. Ja, dat ja. Is, ja en het is ook jammer als er zoveel wantrouwen is richting het ziekenhuis. Want dat lijkt soms een beetje een tendens. Maar als je goed luistert ja. naar al die verhalen in de podcast... dan valt het ontzettend op hoe welwillend de hulpverlening... ook ja. in het ziekenhuis eigenlijk altijd meedenkt. Ja,
3: het was ook, ze dus konden gewoon zo goed vertellen... Waar waarom we nu dat moesten doen. Het, was, het ging ja. niet op tijd, het was gewoon heel logisch. Mm -hmm. uh, zijn hoofdje zit gewoon tegen de vlies aan... en daardoor kan hij niet verder naar beneden. Nou, ja, ja. tuurlijk, dan, dan moet het gewoon breken. Ja. En hij, hij ligt verder goed, hij hoeft ook niet meer te draaien. Dus wij konden dat ook gewoon zo logisch vertellen... waardoor we er ook heel veel vertrouwen in hadden, ja.
1: Ja. Ja. Je maakt het voor hen makkelijk om je mee te nemen. En zij hebben hun rol ook fantastisch gepakt... door dat heel serieus te nemen en de tijd te nemen... om jullie uit te leggen wat de beweegredenen waren. En daardoor ontstaat gewoon een ontzettend goed teamwork. En dat ja. heeft denk ik echt heel erg bijgedragen... aan het feit dat jullie daar nu zo positief op terug kunnen kijken. Dus
3: ja. Ja. ja, en hoe goed ook de verloskundigen daarin geholpen hebben. Toen de begonnen, toen nou, de verloskundige die ik, die ik gebeld had... Maar om half negen ochtends, ja, was er een wisseling van de wacht en kregen we een nieuw iemand. En toen, uh, ja, toen zat Hanna gewoon nog vol in de weeën. Dus toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk super bevelend als je nou ook weer mm. moet wennen misschien aan iemand. Dus ik heb toen ook nog gevraagd, van, nou, kun, kun je niet gewoon blijven? Kun je dit niet gewoon even afmaken? Dus toen kwam er een nieuw iemand ja, en die nam het gewoon over. En het, ja, het, het misschien uh, twee minuten wennen van, hoi, mm, ik ben yeah. die en die. Uh, en ja, we gaan gewoon door. Ja.
0: Ja, hoe goed ze dan kunnen aansluiten. Omdat ja. ze gewoon denken, oké, okay, we zitten hier midden in een situatie. En dan de vibe goed kunnen voelen. En, nou goed. Uh, uh, is uh, uh, daar is hij dan, het
2: Kom eens even drinken. Ah. Zo, kijk.
1: Ik denk dat het ook nog goed is om te zeggen... behalve dat uh, de mensen die jullie hebben bijgestaan... ontzettend liefdevol en kordaat hebben opgetreden... Vind ik het ook echt hulde naar de verloskundige die de reanimatie heeft geleid. Ja. Denk ik ook dat door haar superkundige optreden dit allemaal zo, zo in goede baan is geleid. En dat dat ook wel de boodschap is. Hè? Behalve dat baby's onwijs flexibel zijn. Ja. En heel sterk en krachtig en het enige aanzwengeling een heel eind kunnen komen. Dat het ook goed is om je te realiseren dat ongeacht waar dit gebeurt... dat verloskundigen daartoe in staat zijn... om die primaire opvang te doen. Want je kunt denken, ja, nu waren we thuis... als we in het ziekenhuis waren geweest... was het dan anders gelopen? Nee. Want die primaire opvang is daar exact hetzelfde. Ja, dat is denk ik nog wel eentje... die ik graag wil benadrukken in het verhaal. Dat, ja. dat ze dat fantastisch heeft gedaan... en dat ja, dat het ook een gevoel van vertrouwen mag geven... in hulpverlening. En baby's.
3: ja. Zeg maar, na, na de bevalling was ook wel de, een van de eerste primaire reacties van wow, dit was een veel te groot risico, ook al, ook al wonen we dicht bij, uh, bij het ziekenhuis. En we hebben veel met de verloskundigen gesproken en die zeiden ja, maar we, we hebben ook gewoon dezelfde training gehad. We hebben dezelfde apparatuur bij, uh, het is gewoon precies hetzelfde. Dus ja, ja er, er was waarschijnlijk weinig verschil, uh, alleen dat het dan in een, in een ziekenhuisomgeving was en nu zaten we in onze eigen, eigen vertrouwde omgeving.
2: En ik wil de volgende keer ook gewoon heel graag thuis bevallen. <laughs> nee.
0: Later lachen we erom.
1: Is er een goede anekdote?
2: Ja, 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 zeker. Nou, ik, uh, ik moest er wel even over nadenken van lach we erom. Maar ja. uiteindelijk dacht ik, nou ja, toen, ja, kan ik, <laughs> toen ik in de ambulance lag... toen heb ik naar mijn ouders zo'n selfie met echt zo'n pie steken omhoog. Zo'n selfie, een beetje zo vaag lachend... Uh, uh, in de groepsapp van mijn ouders en mijn zusje gegooid. Ze van: joh, wij zijn even naar het ziekenhuis toe, maar maak je maar niet druk of zoiets. Ik wilde uitstralen dat ze zich vooral niet druk hoefden te maken. Uh -huh. Maar die snapte natuurlijk <lacht> hey, helemaal niks van. Die wist helemaal niet dat ik aan het bevallen was. Dus die dacht: wat gebeurt hier? Nou, succes meid. Uh, nou ja dat, was, ja, dat was eigenlijk wel erg grappig. Dat, dat, dat je in zo'n moment nog zulke gekke, <lacht> zulke gekke dingen oh, man. doet.
0: <lacht> maar goed. Ook, het zijn twee dingen die door mijn hoofd gaan. Dus er zit en het stukje bij dat je eigenlijk losgetuned mm -hmm. bent van de hele situatie. Dus dat je dat eigenlijk ook wel wat je zegt. Dat je, ik weet even niet meer wat ik voel. Ik vertrek steeds meer naar achteren. Ja. En ja, in die gekkigheid inderdaad heel even een soort van outreach doet, waarbij je dus ook inderdaad dan denkt aan dat soort details. Met, oh, ook doe even een oproep, doe heel eventjes een, nou hey, Pies. Ja. En, uh, maak je geen zorgen. Everything is fine, ja. maak je geen zorgen. Ja. En dan later dit verhaal ja. vertellen. Ja. Ja. ja, precies.
2: Ja, dat was voor hun ook wel even een, hoe noem je dat, een boemerang In één keer zo'n 180. Ja.
0: Ja.
1: ja, maar wat een happy end. Ja, ja.
2: absoluut meest happy Echt ontzettend zo'n vet
1: happy kind. <laughs> ja. het, het is voor mij vooral ook dat goed dat dit verhaal wordt verteld, omdat dit is ook het leven, dit is ook hoe ja. de dingen gaan, waar je geen controle over hebt, maar desondanks kun je daar toch uh, ja. met een goed gevoel op terugkijken en niet alleen natuurlijk omdat het goed is afgelopen, maar ook door de manier waarop jullie uh, ja, daar doorheen gegaan zijn.
0: Samen, ja. ja, zeker.
1: Ah, Jezus. jongens,
0: ik denk dat we er doorheen zijn. Ja,
1: ik vond het echt heel bijzonder dat jullie dit verhaal wilden delen. Het is zo intens en zo persoonlijk, maar dus ook zo mooi. Het is ook gewoon echt een heel mooi verhaal.
2: Ja, ja. vinden wij ook toch?
3: Ja. ja, het is ook om het zo te delen. Het ja, bepaalde symboliek ook wat we ja, de hulp die we ook hebben gehad met de podcast, die jullie maken ja. Uh, ook wel echt een tijd overheen gegaan om uh, dit een plek te geven. Mm -hmm. En uh, mm
0: -hmm.
3: nou dit is ook uh, symbolisch. Ja, misschien nooit een afsluiter, ja, maar, ja, maar
0: toch een nee. ja, wel een soort maken. volgende stap of zo. Ja. 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 Nou,
2: dus jullie bedankt dat we het mochten nou, bespreken. Nou, zo. heel
0: bijzonder nou. dat jullie dat zo zien. Ja. <laughs> ja, lieve mensen, dat was hem alweer voor dit seizoen, geboorteverhalen. We hopen dat de verhalen jullie wijzer in verwachting hebben gemaakt. Voor een nieuw seizoen zoeken wij ouders die met ons willen praten over gelijkwaardig ouderschap. En dan niet hoe goed jullie dat afgaat, maar de deurt. Het stuk waar velen van ons tegenaan lopen. Want vraag de aanstaande ouder van nu of ze gelijkwaardig zijn aan elkaar en ze zullen volmondig ja zeggen. Maar realiseer je dat er als heterostel geen ander moment in je leven is waarop jullie biologische verschil zo sterk naar voren komt en maatschappelijk wordt versterkt, als wanneer je samen een kind krijgt. Vrouwen, baren, borstvoeden en bemoederen. Mannen bevruchten, beschermen en betalen. Je onttrekken aan deze genderstereotypering in het aanstaande ouderschap... vergt een behoorlijke inspanning. En dat geldt voor zowel mannen als vrouwen. Hoe kan het dat er zoveel goede intenties zijn? De helft van de heteroseksuele ouders wil het gelijkwaardig verdelen. Maar het lukt maar een schamel aantal. Hoe kan dat? En wat is dat dan, een gelijkwaardige verdeling? Wat zijn de valkuilen waar je in kan stappen? En bij wie ligt welk privilege? Wij onderzoeken graag samen met jullie de geniepige valkuilen en ontrafelen stereotype aannames en hopen daarmee de emancipatie een zet in de juiste richting te geven. Willen jullie meedoen? Mail ons dan op podcast.drsmama.com of stuur een DM op Instagram. Heel graag tot het volgende seizoen.